0: Cumprimento a todos os que no, nos assistem. Eu sou o José Serquim, superintendente executivo do IES. Sejam todos muito bem-vindos a esta segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Assim como na primeira temporada, estamos gravando à distância, porque o vírus continua por aí, se multiplicando doidamente, sempre surgindo com novas variantes. Espero que essa última não seja... É muito perturbadora das nossas rotinas. Mas não se esqueçam, continuem se cuidando. Faça um pedido a você que nos acompanha. Siga nosso podcast na plataforma Pedileta Sua. Mas se você gostar do YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos, deixe seu like. Você que nos acompanhou na primeira série, na primeira temporada, já sabe. O nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes ideias, iniciativas, olhar para várias perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências – foi organizado pelo IES em parceria com o Copedem e com a ESMAT, a obra assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra para download de forma gratuita em nosso site www.iess.org.br. No episódio de hoje, eu tenho a honra de convidar para essa conversa a doutora Angélica Carline, doutora em Educação, Direito Político, Econômico, mestre em Direito Civil e em História Contemporânea, com pós-doutorado em Direito Constitucional. Que belo currículo, prezada amiga Angélica, seja muito bem-vinda, é um prazer de receber aqui hoje. Aliás, muito obrigado por participar dessa conversa, desse nosso bate-papo. Eu
1: é quem agradeço, Dr. José Sequin, pela generosidade do convite que me foi feito numa obra com tantos expoentes, autores da área de saúde suplementar, uma obra que tem a contribuição de meus mestres, de meus professores. Eu costumo dizer que nessas ocasiões é quando eu encontro a minha estante, a minha biblioteca fica ao vivo e eu fui contemplada com essa generosidade do IES de me convidar para estar nessa nessa obra. Essa sim engrandece meu currículo, professor Sequim. Tenho a certeza disso. Fico muito grata.
0: Você é muito generosa, Angélica. Muito legal. Prazer realmente estar com você, revê-la, reencontrá-la aqui. Primeiramente, doutora Angélica, eu gostaria de, claro, parabenizá-la pelo, pelo, pelo seu texto. É de leitura recomendada para todos. Captura um momento super importante da nossa história de saúde dos últimos anos, especialmente do ano passado. O livro foi escrito meados do ano passado, então pegou alguns meses de pandemia. É muito fácil compreender seu capítulo e as ideias, porque você escreve de forma muito didática, para a gente simples. Mas um dos objetivos de seu capítulo é analisar os impactos da pandemia para o setor de saúde suplementar à luz das decisões adotadas pelo órgão regulador, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Gostaria, então, que a senhora comentasse sobre outros pontos e propósitos e de abordagens desse desse seu capítulo. à vontade, doutora Angélica. Obrigado, aqui. Eu, eu não
1: consigo tratar de saúde suplementar, que é um tema que eu estudo já há muitos anos, desde meu doutoramento é, na PUC, na... Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foi de 2009 a 2012, e da publicação do livro que eu tenho sobre judicialização da saúde pública e privada no Brasil, desde 2009 eu não consigo estudar e falar e escrever sobre saúde suplementar sem ter a, a clareza ou sem compartilhar a clareza do que seja a saúde suplementar do ponto de vista da formação dos fundos mutuais ou mais... É, é comumente chamado de mutualismo. Saúde suplementar é exemplo, seguro, se escora, se ancora, se sustenta na formação desses fundos mutuais. É muito importante que as pessoas entendam isso, e nós vamos falar disso agora nesse podcast, não tem como fugir, porque ou as pessoas entendem o mutualismo, ou elas têm a sensação de que as operadoras de saúde, qualquer uma delas, seguradoras, medicina de grupo, autogestão, cooperativas, que elas recebem os valores pagos nas mensalidades pelos, pelos beneficiários, guardam numa conta e depois vão tirando centavo por centavo doloridamente porque aquele dinheiro lhes pertence. Não é verdade. É preciso entender que quando nós pagamos a mensalidade, uma parte da mensalidade vai para o fundo mutual e pertence aos beneficiários. Outra parte, custeia as despesas administrativas das operadoras e, finalmente, uma outra parte remunera o investimento feito, ou seja, o lucro. O que é lucro vai para o bolso da operadora, das que têm finalidade de lucro, não é o caso das cooperativas e das autogestão, por exemplo. A outra parte vai para despesas administrativas. Essas todas têm. Não importa até se tem finalidade, é, é, finalidade benemérita, não importa elas têm, têm, têm que pagar as despesas administrativas. E a parte que vai para o fundo mutual pertence aos beneficiários. Nenhuma administradora, nenhuma operadora pode lançar a mão desses valores, senão estaria incorrendo em apropriação indébita, porque o dinheiro não lhes pertence. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil entender porque os cuidados adotados pelas operadoras no cumprimento das normas regulatórias da ANS, em especial do rol de procedimentos e eventos em saúde fortemente debatido, inclusive durante a pandemia. Por isso eu iniciei o capítulo mais uma vez falando sobre esse assunto o mutualismo tão importante para que a gente compreenda verdadeiramente como se dá o funcionamento, a operação da atividade de saúde suplementar no Brasil e em todo o mundo funciona assim.
0: Muito clara a sua exposição, doutora Angélica, e, de fato, ressaltar que mutualismo é vital em todo esquema de seguro, desde que ele nasceu há milênios atrás. O dinheiro é das pessoas até elas pagarem a mensalidade. Paga a mensalidade, ele passa a ser do administrador daquele dinheiro, que não é do administrador, é do conjunto das pessoas, não é mais do indivíduo. A pessoa pode, de fato, passar a vida inteira pagando, ela disse, nunca usei. Na verdade, ela usou sim, todos os dias, porque ela esteve a cada dia sujeita a ter um risco, a ter uma doença. Por sorte, uma enorme sorte, que isso não aconteceu com ela, aconteceu com o vizinho. E o dinheiro, então, foi utilizado para custear as despesas dessa, dessas outras pessoas aí. Muito importante isso, Angélica. Você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse aspecto e traçar um pouco o paralelo das operadoras de saúde com as seguradoras, que você também é uma grande entendida em seguros como, como um todo? Uma, um aspecto que eu gosto sempre de lembrar e que, e que o doutor
1: Sequin chamou a atenção, eu vou pegar daí, é quando as pessoas dizem, eu pago e não uso. Na verdade, o que as pessoas pagam é uma prestação de serviço que é, é fornecida pelas operadoras e que consiste em garantir Garantir o quê? Que existam recursos no fundo mutual quando você precisar. Quais são os pilares de garantir? É organizar bem o fundo mutual e administrar bem. Sobre esses dois pilares é que se assenta a obrigação de garantir. Essa obrigação é a obrigação legal? Está no Código Civil, no artigo 757. Não, Angélica, mas a legislação tem lei, tem lei específica para a saúde suplementar. É a 9656. Sim, é 9656 de 98, mas ela já se estrutura a partir da ideia de seguro que antecede, porque como nós estamos conversando aqui, seguro é muito anterior ao Código Civil de 2002, de 16 e qualquer outro, seguro vem lá, a ideia base do seguro vem lá, dos fenícios, dos cameleiros da Idade Média, de antes ainda da Idade Média, vem do reconhecimento de que nós ou passamos a vida inteira amealhando recursos próprios pessoais ou nos juntamos a, a outros e fazemos, então, recursos coletivos. Aliás, a Previdência Social nada mais é do que um recurso coletivo e, e, e o doutor Sequin, que foi ministro da Previdência, poderia dar várias aulas aqui para nós a esse respeito, mas são recursos coletivos. Agora, quando a pessoa insiste em não compreender, eu digo a ela, bem, vamos pensar por outro lado, então. Eu dou, dou muita aula, então tenho a obrigação de ser didática. Eu falei, ok, vamos pensar por outro lado. Imagine que durante um ano você paga mil reais de mensalidade. Ao longo de um ano você terá pago 12 mil reais de mensalidade. Pois bem, a minha sócia que pagava esses 12 mil reais por ano, num determinado julho de um determinado ano, teve um tombo bobo, caiu, quebrou a mão, em seis lugares, teve que pôr parafuso, placa, passar por uma cirurgia. Do tombo resultou ainda duas fissuras nas vértebras, que um pouquinho mais para frente, redundaram em uma fratura, porque se já tem a fissura, um movimento qualquer se torna uma fratura. Uma das vezes que eu acompanho, acompanhei, aí teve que fazer repouso, teve que tomar medicamentos e teve que fazer fisioterapia. Numa das vezes que eu acompanhei numa consulta, ela não podia guiar, eu perguntei ao médico, falei, fosse essa cirurgia da mão e mais o tratamento da coluna, as consultas feitas com o médico da coluna, fosse isso tudo particular? Mais a cirurgia, hospitalização, internação, tal, anestesista, quanto é que você estima que isso teria custado? Fosse particular. Aí falou, não menos de 50 mil reais o tratamento. Falei, que bacana. Ela pagou 12 mil ao ano e recebeu um tratamento de 50 mil. Então, veja, é, a gente paga por um fundo mutual, faz ali aquele bolo de dinheiro que vai sendo utilizado na medida da necessidade de cada um. Por sorte, em algumas vezes, não somos nós os destinatários da utilização. Mas nunca sabemos, porque não estudamos probabilidade, e as probabilidades também não são assim, tão irretorquíveis, em algum momento elas podem, os cálculos podem falhar, nós não sabemos quando será a nossa vez. Então, olhando por esse aspecto, a gente fica até feliz de participar da mutualidade. Dá uma alegria a gente pertencer a esse grupo, a esse fundo mutual.
0: Dá uma segurança também, não, dá confiança na gente. Se precisar, tem alguém que vai ter que bancar as despesas, que podem ser, de fato, muito altas. O caso de uma simples cirurgia de mão já leva quatro mais de quatro anos de, de mensalidades imagine o tratamento de um câncer operações dessas complicadas etc na vida possivelmente a pessoa não terá contribuído o suficiente para pagar o custeio de um tratamento de câncer por sorte a incidência não é muito grande né aliás Exato. sorte a é nossa de não termos precisado até o momento esperamos que continuemos assim sem precisar mas, doutora Angélica, nessa pandemia trouxe um monte de, de problemas, dificuldades para as operadoras, demanda pelo lado da, das pessoas de ter acesso a exames, testes, etc. Isso, obviamente, não estava regulado porque a, a pandemia não existia mas foi um assunto bastante complexo. Como é que você comentaria, já há um ano e pouco de distância dos fatos, essa atuação toda da INS, as demandas dos, do, das pessoas, eventualmente a postura do judiciário em relação a essa questão aí da pandemia?
1: Foi uma surpresa para todos nós, né? Por mais que nós tenhamos estudado o assunto, vivenciado essa experiência é, nós fomos aprendendo o dia a dia, passo a passo. Acho que de março do ano passado, de 2020, para dezembro de 2021, nós todos fizemos um, um curso intensivo de, de aprender a lidar com a, a pandemia da SARS-CoV-19. A NS, com certeza, efetivou a partir de março do, de 2020 todos os esforços é, que eram conhecidos e necessários e possíveis. Eu diria com muita tranquilidade, com muita serenidade, que ela acertou muitas vezes, talvez tenha se equivocado em algumas, mas não se pode fazer um juízo de valor aqui peremptório, porque, como eu disse, todos estávamos aprendendo. Alguns aspectos que eu considero extremamente positivos, que a NS rapidamente adotou foi, primeiro, incluir a contaminação por sars cov 19 no rol de procedimentos e eventos em saúde. Isso resultou no quê? De imediato, na inclusão do, do RT-PCR, que é considerado pela, pelos, pela ciência como padrão ouro para a verificação de contaminação da, da sars cov 19 o melhor exame para a ferição de contaminação da COVID-19, imediatamente ele passou a integrar o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Isso significou, no período de março de 2020 a setembro de 2021, segundo dados da Federação Nacional das Empresas de Seguro Saúde, a Fena Saúde, com base em dados fornecidos por seis associadas que representam 25% dos beneficiários de planos médicos hospitalares do país, março de 20 a setembro de 2021, foram realizados para esses planos de saúde, só nessas seis operadoras: 4.523.798 milhões exames RT-PCR. Um número extraordinário: 4 milhões 4 milhões e meio de pessoas fizeram o, o exame, eu, entre elas, uma vez fiz o exame para saber se estavam ou não contaminadas, seguindo todo o protocolo, que era do, quadro, do quarto ao oitavo dia, que o exame podia ser feito. Isso graças ao trabalho imediato da INSS. E outro aspecto que eu, pessoalmente, entre outros, considero extremamente positivo, foi a autorização para que as operadoras usassem a telesaúde. Havia já há bastante tempo no Brasil uma discussão sobre esse assunto, uma discussão liderada pelo Conselho Federal de Medicina. Não obstante, haviam alguns projetos de lei, existem ainda projetos de lei, no Congresso Nacional, nas Casas do Parlamento Brasileiro, para discutir a aprovação e a regulamentação de como deve ser feita a telesaúde. Mas estava faltando, doutor Sequin, aquele passo, aquele aquele ponto-chave, né? aquele aquela ponto de virada, e, e, e a Covid foi isso. É, hoje, os números de atendimento por telesaúde são extraordinários em todas as operadoras do país, é, e há um enorme nível de satisfação oriundo da segurança que isso permite às pessoas. De fato, é, você poder conversar com um médico por WhatsApp, por um sistema de, de vídeo qualquer um telegram, um whatsapp, qualquer coisa, enfim, mas que permita você conversar sem ter que se deslocar, sem ter que se expor, é, é extraordinário, extraordinário, de fato, nós vamos viver daqui para frente, antes e depois da telesaúde, não tenho dúvida. Ainda permanece a discussão no, no parlamento sobre a autorização, o Conselho Federal de Medicina vai discutir isso depois da pandemia, mas é importante, porque agora todo mundo vai discutir, conhecendo resultados, doutor Sequin, conhecendo o grande índice de satisfação que trouxe para as pessoas e também para os médicos, que de alguma forma também precisam se proteger, também ah. precisam é, ficar seguros de que estão convivendo com pessoas é, à distância, podendo executar o seu trabalho, podendo realizar o seu trabalho, porém também... Se protegendo, porque não há de se exigir das equipes de saúde que se exponham além daquilo que é considerado como razoável. Entre outros aspectos, esses dois pontos positivos. Eu, eu tenho um negativo para falar, é, e não vai aqui nenhuma crítica, uma crítica desleal à ANS. Eu me solidarizo com a ANS pelas dificuldades que teve de tomar decisões num momento em que nós não tínhamos nenhuma base do que fazer. Não é? Aliás, esse foi um dos pontos cruciais da pandemia, doutor Sequim. Quando eu passei dificuldades na vida, eu conversava com os mais velhos e eles me diziam como tinham enfrentado as dificuldades. Quando você perde um ente querido, como é que foi para você quando você perdeu seu pai? Como é que foi quando você não foi aprovado naquele exame que você esperava ser? A pandemia não tinha isso. Você conversava com pessoas como minha mãe, com 93 anos, ela disse, ah, filha, isso eu nunca vivi, eu nunca vi nada parecido com isso. Claro, o, 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 o correlato disso foi de 1918. Minha mãe não era nascida, minha mãe é de 1927. Então, foi difícil também por isso, nós não tínhamos background, nós não tínhamos o, o passado para nos ensinar. Mas, mesmo assim, faço uma crítica leal, uma crítica honesta à ANS, no sentido de que não poderiam ter sido suspendidos os reajustes, suspensos os reajustes para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, como foram suspensos. Até porque uma boa parte desses reajustes, não tinha um bom percentual disso, não tinha nada a ver com a, com a SARS-CoV-19, tinha sido anterior, tinha sido do, de meses normais. E, e dizer que a utilização não foi a mesma, Olha, é, é preciso de números para isso. E os números apontam que março, abril, maio e junho foram meses de menor utilização dos planos de saúde, mas a partir de agosto a utilização voltou a ser é, é quase igual do período de 2019. Pelo menos existem números aqui fantásticos. Por exemplo, cirurgias eletivas de março de 2020 a setembro de 2021 1 milhão e 401 mil, segundo os dados da Fena Saúde, que eu mencionei ainda há pouco. 1 milhão e 400 mil, cirurgias aletivas. Então, ou seja, nós não tivemos tanta diminuição. Aí, ao suspender a aplicação do reajuste, o que nós fizemos? Empurramos para o ano seguinte. Aí, o ano seguinte, começa a acumular com novos reajustes. Aí, traz uma insatisfação para o beneficiário para o beneficiário, que ficou profundamente insatisfeito. No início desse ano, recebi dezenas de telefonemas de amigos, dizendo, por que meu plano de saúde aumentou tanto? Falei, Porque está pagando o período que não pagou antes. Então, é, essa não foi, para mim, uma uma decisão acertada, mas, como eu digo, estávamos todos hum. aprendendo, não ar que nenhum laivo, de falta de técnica estávamos aprendendo, e talvez essa, essa tenha sido uma das, das lições mais difíceis.
0: Angélica, você fez um verdadeiro passeio sobre esse período de, de pandemia. Gostei muito da sua exemplificação da telemedicina, que eu acho que ela precisa ser regulada de forma permanente. Eu acho até que ela deveria ser feita já, não precisa esperar que termine a pandemia para regulá-la de forma, de forma permanente. Isso foi benéfico para todo mundo. Eu acho que, como você bem apontou, ela ajudou a dissipar assombrações que povoavam a cabeça de muita gente. Mostrou que, na prática, ela é muito boa para todo, todo mundo, lá né? é muito positiva. Ah, você lembrou, Angélica, que teve algum, alguma postergação de atividades e de processos eletivos no ano que, que passou foram até retomados ainda no segundo semestre do ano passado. Imagino que alguma postergação veio de novo no começo desse ano, 2021, por conta também do recrudescimento da, da pandemia. Não imagino que todos os postergados já tenham sido realizados. Deve ter muita coisa ainda na fila aí. Então, olhando-se um pouco para frente, como é que você vê o desenrolar desses acontecimentos, o retorno de quem ainda não voltou a fazer os procedimentos que devia ter feito e, enfim, adiou um pouco a questão aí desse mutualismo, das contas, da sinistralidade. Como é que você vê tudo isso, doutora Angélica? Quem
1: trabalha com saúde suplementar dorme só o necessário, porque tem fica muito tempo preocupado. Né? Então, dorme apenas e tão somente aquele necessário para manter a saúde em dia, porque preocupações não, não faltam. Há uma demanda reprimida, sem dúvida nenhuma. É preciso que a gente entenda que, como se diz né, o ditado popular, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não houve a suspensão, a suspensão de prazo decretada pela ANS, que vigorou para os meses de março, abril, maio, voltou ao normal em junho, provocou, sim, uma, uma supressão dos tratamentos. As pessoas pararam de ir ao médico, pararam de fazer consultas e tal. O que é que nos trouxe de volta com tranquilidade? Foi principalmente o trabalho magistral, eu não encontro outra palavra, que os hospitais fizeram em separar as entradas COVID e não COVID. Eles agiram magistralmente, dando segurança a todos nós de que, sim, se for preciso fazer um procedimento de rotina, pode ir ao hospital. A mesma coisa fez a classe médica, claro, e buscou fazer um atendimento diferenciado, com precauções sanitárias adequadas para evitar o convívio de infectados e não infectados. Mas, inegavelmente, há uma demanda reprimida, porque muitos dos exames é, de rotina deixaram de ser feitos. Muitas das consultas de rotina, o preventivo me parece que deixou de ser feito. Eu ouvia no rádio hoje pela manhã ainda, hoje é dia 6 de dezembro, hoje pela manhã, que o SUS é, constatou uma diminuição expressiva de exames para câncer de próstata e cirurgia para câncer de próstata. Então, quem deve ter ouvido isso pela manhã também, Rádio Bandeirantes, Jornal da Manhã. É, eu não ganho da Rádio Bandeirantes para fazer propaganda, mas é porque eu gosto muito da fonte... Eu, como pesquisadora, não vivo sem fonte, né? Eu tenho que dar fonte do que a gente está falando. É, e eu ouvi isso pela manhã, eu falei, caramba, temos mais um problema. Porque são os exames para aferição de, de câncer de próstata. Se não fez o exame, isso acaba acontecendo por uma outra sintomatologia mais lá na frente, e a sintomatologia vai ser em face do fato de que já está adiantado, e aí, então... Provavelmente serão todos casos cirúrgicos e vamos nós de novo é, é, ter que dar conta dessa segunda etapa da pandemia, que não é mais a contaminação do coronavírus, mas é o atendimento à demanda reprimida com... As, o agravamento dos, dos estados, eu, eu, dos estados de saúde. Né? Eu, eu, na hora mesmo, fiz um rápido exame mental de dizer o que, que eu estou devendo, preciso pagar o que eu estou devendo, quais são as consultas anuais que eu faço, o que, que eu faço de atenção primária à saúde que não estou cumprindo, o que, que eu faço de prevenção que não estou cumprindo. É, já cheguei aqui hoje e agendei o cardiologista, onde eu não vou desde, desde o ano passado, nessa época do ano. E, e deveria ir pelo menos duas vezes ao ano. Então veja que eu numa rápida, numa uma rápida exame de agenda, já achei em mim mesma um, uma uma dívida, né? E, e por aí vai. Muitos de nós acabamos é, ficando com medo, acabamos ficando receosos ou até deixamos vencer aquela preguiçazinha básica. Isso tudo estoura lá na frente. E estoura lá na frente é, de uma maneira avançada, e que daí, então, já não dá certo só o tratamento, é preciso uma intervenção maior. E nessa intervenção maior é que os custos aumentam, a mensalidade aumenta e, e vamos ficando todos cada vez mais preocupados porque a conta tem que fechar. Então, se nós pudermos deixar uma dica aqui para aqueles que nos ouvem, não procrastinem seus exames, não procrastinem suas consultas. Vamos lá, existem formas seguras, formas sanitárias seguras para evitarmos a contaminação sem agravar o nosso estado de saúde. A telesaúde mesmo já se mostrou, repito, um, um caminho seguro e um caminho eficiente. Não basta também ser só seguro, tem que ser eficiente. E aí, então, as receitas que podem ser min... Uh, dadas eletronicamente, você vai na farmácia, lê o QR Code e, a, e habilita a receita e pronto. E também os pedidos de exame, que podem ser feitos eletronicamente, em forma digital. Então, tudo isso precisa ser feito para que a gente, em 2022, não tenha ainda mais, é, é, mais consequências desse dessa demanda reprimida. Isso é muito preocupante, que eu não sou negativo, não sou uma pessoa pessimista, você me conhece, não sou uma pessoa negativa, mas ando bem preocupada com
0: essas consequências. Com certeza. Eu mesmo aguardei ano e meio para retornar à consulta com o meu médico. E no mês de outubro, tubo outubro rosa, e novembro, novembro azul, nós tivemos webinários aqui pelo IES com médicos. E a pergunta para ele, você constatou um agravamento das pessoas que chegam no seu consultório com a patologia que ele cuida, e todos eles disseram que sim, foi verdade. Então, acho que adiar aquilo que pode ser adiado foi correto. Mas tinha coisas que não podem e não devem nunca ser adiadas. Problemas, você citou cardiológicos, problemas de câncer, etc. Eles não esperam, eles progredem todos os dias. E você postergar torna o seu quadro um pouco mais complicado. Muito obrigado pela resposta, mas eu queria agora olhar um pouco para frente você vê pela frente especialmente na área jurídica como desdobramentos consequências dessa pandemia aí. livre pensar Angélica eu sei que é difícil, mas você é muito imaginativa, vai conseguir enfim, dar uma posição muito clara a respeito desse assunto,
1: Angélica o mundo jurídico aprendeu de uma forma geral aquilo que nós no seguro sempre soubemos a única certeza que nós temos na história da humanidade é o risco, é a convivência com o risco. Eu costumo começar minhas aulas de seguro dizendo para os alunos, tem só uma coisa que acompanha a história da humanidade, desde que o homem virou homo sapiens, só tem uma coisa que nos acompanha e é sempre presente na nossa vida, o risco. Assim foi com os riscos da natureza, os riscos da própria convivência em sociedade, os riscos da tecnologia que nós tanto amamos, a cada tecnologia que nós criamos, cientificamente, vem um risco junto, às vezes conhecido como o risco do avião cair, às vezes absolutamente desconhecido, que são chamados riscos do desenvolvimento. No estado da arte em que o produto foi lançado ou disponibilizado no mercado, tudo certo, as mil maravilhas, mais tarde se vai descobrir que aquele princípio ativo fabuloso para evitar que as mulheres enjoassem quando estavam grávidas, continha um poderoso processo de malversação genética, como aconteceu com a talidomida nos anos de 1950 a 1960, e outros casos de medicamentos que depois se mostraram extremamente negativos, embora, a princípio, o Estado da arte validasse a sua distribuição no mercado. E assim será com tudo, assim será com os veículos autônomos. 94% dos acidentes de automóvel acontecem por falha humana um veículo autônomo não terá falha humana, mas e as falhas de algoritmo? E as falhas das machine learning? Nós ainda não sabemos prever isso, não conseguimos prever isso. Então, a pandemia consolidou, carimbou aquilo que no passaporte da humanidade já era uma, uma, uma existência. A única certeza que nós temos nessa vida é a incerteza. A única companhia que não nos falta nunca são os riscos. Nós temos que ser mais sábios para enfrentar os riscos. Nós temos tecnologia para isso, mas nós temos que ter também ponderação, serenidade. Nós temos que ter a opção pela prevenção do risco. Nós não podemos nos arriscar de uma forma tão, tão irresponsável ou inconsequente. Todas essas palavras são pesadas, são feias, mas são reais. Nós temos que ser consequentes. Então, ficar pensando quando é que nós vamos parar de usar máscara não, nós vamos usar máscara por muito tempo. Talvez a gente use máscara pelos próximos anos. E como diz um amigo meu, se me permite a brincadeira, claro, com todo respeito, que bom que é máscara e não é fralda. Não é? Que bom, vamos usar máscaras. <risos> Para sempre. O tal do álcool gel que a gente hoje usa na bolsa, usa na... talvez por muitos anos. Evitar aglomerações, talvez por muito tempo. É, nada disso é maior ou nada disso é mais significativo do que a preservação da espécie humana e mais. A preservação da contaminação, em especial pelo fato que a gente ainda não conhece as sequelas da contaminação por sars cov Covid, que está aqui na demanda que virá para os planos de saúde. Por isso que eu digo, a gente dorme só o necessário, porque o resto do tempo a gente fica tentando equacionar como vai ser. Quais são as sequelas? Você conversa com os médicos, com os cientistas, eles dizem, não dá para saber tudo, mas tem coisas muito interessantes. Tem coisas interessantes do ponto de vista de pesquisa, claro, não do ponto de vista de sequela. Mas tem coisas interessantes que parecem ter conexão, sim. Queda de cabelo, uma certa aceleração de alguns processos que iam acontecer, mas que são acelerados. Não se sabe Exatamente. É, e também, nós precisamos nos prevenir mais e, ter, e não, ter, não ter medo de falar desse assunto quando se trata das sequelas psicológicas e psiquiátricas. psiquiátricas. Muito Eu tenho um, um grande amigo médico que diz assim, Angélica, presta atenção. Ninguém vai sair normal dessa pandemia. Ninguém vai sair como entrou. Muitos de nós teremos um desgaste emocional e esse desgaste emocional não vem só do, do isolamento. Ele vem do, da falta de, 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 de convívio usual com situações que eram próprias da nossa, da nossa vida. Eu adoro dar aula, aqui. Adoro dar aula. E tem sido difícil dar aula totalmente online, somente online. A gente sente falta. A gente sente falta do convívio. A gente sente falta da sala de aula mesmo, sinto falta da sala de aula. Assim como sinto falta de, de me juntar mais com os amigos, com, com a família, ainda mais nós, que, que temos é, relações afetivas tão fortes com nossas famílias. Então, nós vamos precisar olhar mais isso. Nós vamos precisar olhar para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para as síndromes que estão desenvolvendo, com medo disso, com medo daquilo, com a dificuldade de relacionamento social, é, com o uso exacerbado de, de devices eletrônicos, né, de, de, de dispositivos eletrônicos, nós vamos precisar pensar nisso. Mas eu sou uma otimista é incorrigível, é, eu, eu sou um, um Don Quixote pós-moderno, né, embriagada de esperança sempre, de acreditar que a humanidade deu jeito em situações tão difíceis quanto essa e vai dar jeito nessa também. Nós sairemos com, com algumas lições profundas. Uma delas, de que a miséria não compensa. A humanidade tem que, atentar, tem que se atentar de que as diferenças de renda brutais que nós temos hoje não compensam porque numa situação dessa de fragilidade, elas levam ao excesso de contaminação, porque as pessoas não têm como se proteger, porque elas não têm casa, porque elas moram na rua, porque elas estão em países da África que têm seríssimos problemas sanitários, Bill Gates já luta com isso, na Fundação Melinda e Bill Gates, eles já lutam contra isso há mais de uma década, ou seja, a humanidade está à frente de resolver problemas sérios, mas que ela pode resolver, que eu acredito que vai se atentar para resolver. Enfim, não sei se a viagem foi muito grande, mas é, são as coisas que a gente fica pensando aqui, enquanto, enquanto tenta entender esse fenômeno.
0: Foi excelente, Angélica. Eu espero que o seu otimismo, do qual eu também compartilho, de fato, de fato aconteça. Eu não sei se a gente consiga carregar essas experiências e o aprendizado durante essa pandemia por muito tempo, porque o tempo também vai diminuindo as lembranças, esquecendo, voltando, etc. Mas, pelo menos, o, os órgãos que formam, formulam políticas devem estar atentos a isso aí. Achei fantástico também você dizer o seguinte, nós temos responsabilidade diante do risco. Vamos tentar no, no, nos precaver. E o risco não é só o risco de ficar doente, de ter um acidente. Perdi o meu supervisor, que orientou minha tese de mestrado, no escritório dele em casa desabou o teto na cabeça dele. Um outro colega de turma, mais novo colega de turma, foi trocar uma lâmpada em casa. Desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e lá ficou. É. Ou seja, o risco está, de fato, presente nas nossas vidas o tempo inteiro. Angélica, foi muito agradável a conversa com você, muito ilustrativa. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar te ouvir, ouvir esse podcast. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E para você, ouvinte, que deseja ler não apenas o capítulo da Angélica, certamente que você ficou estimulado depois dessas belas preleções da doutora Angélica, mas que você quer ver o livro inteiro, entre no site do IAS. Yes. O livro está lá pronto, exatamente, para download gratuito. Leia-o e comente conosco, que nós vamos ficar muito agradecidos. Espero você nos nossos próximos capítulos. Muito obrigado. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19.